0: Friteando por Maldís Hello, 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 frikis Ay, 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 ay No sabéis el plan que os traigo hoy Es que no os lo vais a creer Vosotros que sois de mi generación Y si no lo sois de igual porque sois frikis Y al final eso une es la misma generación Os quiero llevar a una exposición Que se celebra en Madrid Desde el pasado mes de noviembre y que finalizará en teoría, porque oye, nunca se sabe, pueden ampliar, a finales de este mes de febrero. La exposición seguro que os ha saltado por todas partes porque tiene una publicidad bestial y además se anuncia también en televisión. Os voy a hablar de lo que podéis encontrar en Generación Sci-Fi. Generación Sci-Fi aterriza en Madrid. La exposición de iconos del cine de ciencia ficción que marcó una época. Star Wars, Alien, Terminator, Regreso al futuro y muchos más. Un viaje a través del coleccionismo de figuras y juguetes únicos. Generación Sci-Fi desde el 12 de noviembre en Sala Azca Moda Shopping. Entradas en ciberapp.es Ay ay ay, ¿es que os va a gustar tanto? Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde se encuentra ubicada esta exposición? Eh, Generación Sci-Fi se encuentra en la Sala Azca, el en el Centro Comercial Moda Shopping. Está en Madrid, en la Avenida de General Perón, número 40. Eh, para ubicaros, el metro más cercano es la línea 10 Santiago Bernabéu. También podéis llegar en cercanías con un pequeño paseíto a nuevos ministerios. Y en autobús usando el 27, el 40, el 43, el 126, el 147 o el 150. Si vais a ir en coche, es una zona de aparcamiento regulado, es decir, si vais a diario o los sábados por la mañana tendréis que echar monedita, eh, en función de los horarios ya sabéis que es una zona de oficinas, puede costaros más o menos aparcar. Si vais en fin de semana el propio centro comercial dispone de tres horas gratuitas de parking, ojo, cuidado, siempre y cuando... ...no haya ningún evento en el Estadio Santiago Bernabéu... ...porque lo tenéis situado a escasos metros del centro comercial... ...así que antes de planificar vuestra visita... ...os recomiendo que miréis el calendario... ...sobre todo de partidos que pueda haber en el Santiago Bernabéu... ...ese fin de semana o ese mismo día... ...porque ya sabéis que estamos ahí... ...a tope con eventos deportivos... Eh, ...una vez que tenemos claro dónde se encuentra la exposición... ...voy a hablaros de los horarios... La exposición está abierta de miércoles a domingo, siendo el miércoles el Día del Espectador. Eso quiere decir que las entradas, tanto normal como reducida ese día, os van a salir por 6 euros persona. El resto de los días tenéis una tarifa normal, que es 8 euros por adulto y 6 euros para niños de 4 a 12 años, mayores de 65 años, jubilados, estudiantes con carne de estudiante, desempleados... O discapacitados vale la entrada normal va de los de niños desde 12 años hasta los 65 años de edad de acuerdo y también disponéis de una entrada familiar que sería de dos adultos y dos niños los niños y recordar entre los 4 y los 12 años menos de 4 años son gratuitos el día normal sería 25 euros y en fin de semana os saldría por 30 euros visitar esta exposición cierra todos los días de 3 a 4 la hora de la comida, ¿de acuerdo? Y por la noche la podéis disfrutar, de, bueno, desde por la mañana hasta las 11, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, excepto donde horaria de la comida. ¿Qué vamos a encontrar? Que esta es la parte que estoy deseando contaros en la exposición. La exposición está eh, en una sala en el bajo del propio centro comercial no vais a tener ningún problema para encontrarla porque está perfectamente indicado con paneles eh, por todo el centro además eh, en el momento en el que veáis a Predator ir hacia allá que es bajando las escaleras mira, más fácil imposible en la exposición es eh, bastante extensa son dos grandes salas y luego un pequeño anexo en esta exposición encontraréis réplicas, objetos de rodaje maquetas estatuas eh, dioramas estatuas conceptuales bustos piezas a escala piezas vintage y algunos objetos originales de películas vale eh, impresionantes ahora vamos a explicaros exactamente cuánto podéis tardar en ver la exposición bueno esto como todo en esta vida depende de cómo seáis de frikis y de lo que os guste ya sabéis si habéis visitado exposiciones de este tipo que son reproducciones y son bustos, y mm, la verdad es que en esta exposición casi todas tienen una calidad excepcional. Entonces, el tiempo que queráis tardar. Pero yo os diría que la cosa va entre 40 minutos a una hora, una hora y un poquito. Eh, deteniéndose a mirar bien las figuras leyendo los paneles informativos sacando fotos y haciendo vídeos que está totalmente permitido dentro de la exposición y oye haciendo un poco el friki que de eso se trata la cosa os voy a contar un poco lo que podéis encontrar primero las réplicas hay réplicas a escala real réplicas a escala y réplicas estrella eh, la réplica estrella de la muestra es una réplica del esqueleto de King Kong de la película de 1933. ¿De acuerdo? Las réplicas a escala. Se tratan de escalas que reproducen una pieza original utilizada en el rodaje de la película, pero a una escala diferente a la pieza original. De manera que podéis encontrar réplicas a escala de Avatar, de Indiana Jones, de Alien e incluso dos réplicas de Terminator. Pero la joya de la corona es la réplica a escala real. ¿Por qué? Porque son impresionantes. Hay hasta 6 figuras a escala real de Alien, 10 réplicas de Predator, una de Predalien, que esto es, esto es una fricada como la copa de un pino. Luego tenéis 25 réplicas de Star Wars, 5 de Terminator, 2 réplicas de Indiana Jones y una de Avatar. Eh... ¿Qué es lo que a mí más me gustó de las réplicas? Eh, yo diría que es que, claro, siento profunda admiración por, por Alien y por el trabajo de Giger. Eh, hay piezas que, bueno, de hecho, hay una pieza que, estaba, que es del Museo Giger que se encuentra en Gruyère, en Suiza. Eh, visité ese museo y es una cosa impresionante. Si tenéis oportunidad de visitar Suiza, apuntarlo bien en la agenda porque es una auténtica maravilla. Él lo montó en vida junto con su mujer. Y eh, aunque en el museo no dejan sacar fotos, enfrente montaron también un bar, eh, que, que, era, que es una cosa eh, bárbara. O sea, buscar fotos por internet porque merece muchísimo la pena. Eh, por supuesto eso, siento debilidad por Alien A mí las piezas de Alien me parecieron fantásticas eh, La réplica de Terminator mmm, A escala real Es una, una cosa eh, Que me lo hubiese llevado a mi casa Si me cupiese en el salón Cosa que no pasa Y por eso no tuvieron que separarme De esa vitrina porque eh, es fascinante eh, En cuanto a maquetas Eh... En la, misma, en la misma dinámica Es una arte conceptual Previo al, al definitivo Que se va a realizar para la película Son modelos Para eh, poder visualizar Errores que pueda haber En el diseño definitivo Y suelen ser eh, esculturas Con gran detalle Que sirven como modelo Para las piezas que se van a usar en rodaje eh, Tenéis muchas maquetas ...de las mismas películas... Termin ...Terminator, Predator... ...Predalien, Avatar, Alien... ...y Star Wars... Eh, ...luego hay... ...Estatuas PF... ...que es Premium Format... ...que es una escala de 1-4... ...y reproduce un personaje... ...de la película... ...y estas son las que... ...seguramente veis muchas veces... ...en tiendas que decís que... ...es una maravilla... E ...intentan ser lo más fieles posibles a un personaje o a una escena de una película eh, de estas podéis encontrar El planeta de los simios, Star Wars Indiana Jones, Predator y Terminator 3 en cuanto a estatuas y dioramas las estatuas y los dioramas tienen una escala de menor tamaño, es 15 pero la calidad de todas ellas es fantástico eh, la verdad es que eh, eran, eran maravillosas, o sea, mmm, cualquier foto que veáis no, no hace justicia a la calidad de detalle que tenían las estatuas que hemos visto en la exposición. Aparte de eso, tenéis estatuas conceptuales, que son estatuas que se han reproducido a través de un boceto o diseño que ya está cerrado y que hace, eh, afectan al proceso de creación del personaje o de la criatura hasta, el, hasta que ya llegas al, al resultado final. Eh, de estas encontraréis una de Predalien y una de Star Wars Luego los bustos, por favor, los de Alien, vuelta a la misma Y las piezas a escala 1.6, que son escalas mucho más reducidas Pero muy adecuadas en cuanto a concepto Porque son figuras articuladas Y con piezas y accesorios a la misma escala Yo me tengo que quedar con las de Regreso al Futuro porque soy muy ochentera y regresar al Futuro es una cosa que, que, te, que te marca. En cuanto a las piezas vintage de Star Wars, se trata de una colección increíble de juguetes de Star Wars, de, de originales de los años 70 y de los años 80, todos en sus blisters que dan ganas de llevártelos a casa. No dejar a nadie jugar con ello, pero eh, una auténtica maravilla. Eh, la verdad es que eh, he visto pocos sitios donde tengan una colección tan increíble de juguetes originales de las, de las películas. Y en último lugar, quería hablaros de lo que viene a ser los objetos de rodaje. Se trata de objetos originales que se usan en la producción de la película. En este caso, la verdad es que, para los frikis, es muy friki pero la verdad es que las, las tienen casi menos tirón que las réplicas que hemos visto porque la selección es de quizás las películas más ñe de todo lo que hay expuesto en la sala eh, tenéis el traje utilizado por Claire Dance en el inicio de Terminator 3 el traje de la resistencia de las escenas iniciales de Terminator 3 el traje de Sam Warnington es que la marinera en Terminator Salvation y a mí la que más me llamó la atención fue la cápsula de escape original de Prometheus que es la que utiliza Charlie Cerón para salir de la nave esas son piezas que se usaron en, todos, en el rodaje original y que el propietario de esta colección que por cierto es un solo señor eh, al cual envidio muchísimo y le mando mi más sincera admiración eh, ha ido recopilando a lo largo del tiempo De hecho la exposición fue montada totalmente por él Digamos que en cierta manera eh, fue el comisario de su exposición Y la verdad es que tengo que reconocer que me gustó muchísimo la organización que, eh, que tiene Básicamente porque eh, usa en la primera sala un orden cronológico eh, agrupando por películas y luego agrupando por años de manera que el, pasas de King Kong a eh, el planeta de los simios y luego ya te metes de lleno en Star Wars y todas las grandes películas de ciencia ficción de los 80 eh, teniendo el sitio especial para Alien para un Han Solo mm, que permite unas fotos brutales escenas increíbles en las, en las réplicas a escala una, una maravilla eh, una vez pasas de esta primera sala que, que tiene que tiene su miga, que tiene su aquel en la siguiente sala ya encuentras a Terminator y ya vas a la, a, a la parte más moderna por decirlo así llegando hasta Prometeus o Avatar si tuviese que ponerle un pero a esta exposición, solo le pondría uno. Y es que es verdad que, a pesar de que sea una exposición dedicada al, al sci-fi y a la ciencia ficción, quizás eh, la variedad de películas expuestas podía ser un poco más amplia. Es decir... Estamos hablando eso de Alien, de Predator, de Star Wars, de Terminator, de Indiana Jones, de Avatar... Pero faltan películas de los 80 y de los 90 que quizá darían otro toquecillo y agradaría porque habría un poco más de variedad. Eh, por supuesto, es por ponerle un, un pero a la exposición porque realmente lo disfrutamos muchísimo... Eh, nosotros sí que fuimos con un niño pequeño eh, Debo reconocer que no hay ningún tipo de problema con él Porque él vino a, a, al museo de Giger Conoce a Alien, ha visto casi todas las películas de Alien Y no le da ningún tipo de miedo el bicho este Y está encantado de verlo Disfrutó mucho sacando fotos Y la verdad es que las vitrinas le quedaban a una altura bastante maja porque una de las principales críticas que tengo yo con este tipo de exposiciones es que están orientadas solo a los adultos, de manera que a los niños les cuesta muchísimo llegar a ver determinadas cosas. En este caso llegaba a Ras y no, no hacía falta estar aupando a la criatura para que viese toda la exposición, lo cual simplifica mucho la visita para ellos y se lo hace mucho más agradable a la espalda de los padres. Porque sí, los padres tenemos que cargar con los críos. Eh, en caso de niños un poco más bajitos, mira, yo últimamente he descubierto... Y oye, si quieres implementarlo en la exposición, ahí lo dejo. Eh, en zoos y en sitios donde ya las instalaciones están hechas desde hace mucho tiempo y claro, es muy difícil... Eh, bajar determinadas cosas de nivel Lo que ponen Son estos banquitos Que venden en el IKEA O en, los, en las tiendas orientales eh, Para Que usamos normalmente para que los niños Lleguen a lavarse los dientes O que usamos para limpiar altillos Los, más a, los adultos Y los niños eh, Disfrutan muchísimo cargando con su banquito Y subiéndose a los sitios para poder ver las cosas eh, en caso de que llevéis un niño más pequeño, quizás vais a echar en falta que hayan comprado tres o cuatro banquitos estos. Porque la verdad es que puede que estéticamente no queden bonitos en la entrada. Pero esto es como todo en esta vida. Se agradecen muchísimo. ¿Os merece la pena ir a ver la exposición? Yo disfruté mucho. Es verdad que si podéis enganchar alguna oferta, como hubo por ejemplo el mes pasado, o pillar el pack familiar, eh, siempre se agradece. Es cierto que la calidad de las piezas y la cantidad de ellas eh, merecen el precio que se paga. Es un precio que a mí me, me, no me parece desproporcionado. En cuanto a horarios de visita, os recomiendo encarecidamente que evitéis horarios de hora punta. Si podéis ir a primera hora de la mañana o a primera hora de la tarde, lo vais a notar porque el recinto es bastante extenso, pero con mucha gente se hace dificultoso poder ver con tranquilidad las piezas o sacar fotos de las mismas. Además, en la sala donde encontráis la cápsula de, de Prometheus tiene un aforo limitado. De manera que si estáis tranquilos y felices y, va, y, y tenéis poca gente en el recinto, no vais a tener ningún problema para acceder. Sino sí que va a ser más complejo porque realmente el espacio es bastante limitado. ¿Qué más os puedo contar de la exposición? Poco más, porque realmente lo bonito de las exposiciones de ciencia ficción es que las haces tú mismo. Viendo las piezas recuerdas cuando viste la película o que te evocan o mueres simplemente de la envidia es una exposición altamente recomendable eh, en principio preguntamos y nadie nos supo decir si iban a girar eh, por otras ciudades españolas esperemos que sí porque de verdad merece mucho la pena y la verdad es que si tenéis un rato, os apetece y no os pilla de esa mano yo como fan de la ciencia ficción os diría que vayáis que lo vais a pasar súper bien y que es un, una exposición ideal para ver con amigos y si os animáis en familia, ¿por qué no? Esto es todo. Espero haberos ayudado, haberos resuelto dudas. Y si vais a la exposición, por favor, contarnos qué tal fue. Si lo habéis disfrutado, qué os ha parecido. Y recordad que la semana que viene tenemos otro podcast. Esperamos que tenga un plan tan chulo como este. Bueno, de hecho ya sabemos de lo que os vamos a hablar y va a ser muy chulo. Y... Esta vez sí que va a estar un poco más orientado a los más peques. Y ya está, sin más dilación. Me despido de todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Si creéis que le puede interesar el plan a alguien, por favor, compartir. Porque si no, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Y recordar, la semana que viene más y mejor. Bye, bye, frikis.